0: horas e domingo aqui novamente, queria que você ficasse de pé nesse instante, abrisse a sua Bíblia em Levítico capítulo 6, Levítico 6, o Senhor disse a Jeremias,
1: verterei as minhas palavras na tua boca em fogo
0: certa vez perguntaram a um poeta se a sua casa estivesse
1: pegando fogo o que você salvaria? poeta disse, o fogo, porque ninguém pode viver sem ele. Deus ele gosta de símbolos. Uma das linguagens espirituais, uma das coisas que Deus usa são símbolos. E o primeiro símbolo que Deus usou para representar a presença dele foi o fogo pela primeira vez que Deus usou um símbolo para falar com o homem, foi o fogo, ele falou com Abraão, e depois você vai ver diversas manifestações de Deus na Bíblia, através do fogo, o fogo que representa a presença de Deus, e diz assim Levítico capítulo 6, o Senhor disse a Moisés, verso 8, Dá esta ordem, dá esta exigência a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará a noite toda sobre o altar até a manhã seguinte e nela se conservará aceso o fogo do altar. O sacerdote porá sua veste de linho com seus calções de linho por baixo e tirará as cinzas quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e as porá junto ao altar, depois se despirá dessas vestes e porá outras e levará as cinzas para fora do acampamento a um lugar puro, o fogo permanecerá aceso sobre o altar, não poderá estar proibido, não poderá ser apagado, esta é a ordem de Deus, ali o sacerdote acenderá lenha todos os dias pela manhã, arrumará o holocausto sobre ele e queimará a gordura das ofertas pacíficas, novamente o fogo estará continuamente, constantemente, sempre, incessantemente aceso sobre o altar, não poderá ser apagado, esta é a ordem de Deus, esta é a exigência de Deus, o fogo não pode apagar, o fogo não pode apagar Vamos louvar ao Senhor nesta hora Aleluia Talvez você nesta noite Entrou aqui E quando começamos a falar do fogo Talvez tenha uma saudade tão grande no seu coração Saudade do fogo Você lembra dos primeiros dias quando você se converteu? Ah, eu lembro dos meus Eu lembro Lembro dos meus Uma fogueira foi acesa Por Deus Não era fogo da religião Não era fogo da paixão carnal Era fogo do céu Conversão O fogo do Espírito Na nossa vida Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Algo que queima Que arra de dentro de nós O Senhor acende uma chama Dentro de nós Fogo, Mas de repente você foi negligenciando Deixando suas responsabilidades De alimentar o fogo, de limpar o altar E hoje, olha aí como você se encontra Nessa era, não do fogo Mas a era do gelo A era da frieza Da hipotermia espiritual Você foi brincando com o pecado Pensando que tinha domínio sobre ele e hoje, olha aí o que é que você tem no teu altar: fogo zero, fogo baixo, nenhum fogo, só tem fumaça e cinza. Deus te conhece, Ele sabe que o fogo que está em você é da religiosidade. Mas ele não te trouxe aqui Para te apagar Completamente Porque tem uma promessa De esperança Para você Jesus disse Em Mateus 12, 20 Que Deus não apaga O pavio Ainda que ele esteja Sem fogo Só tem fumaça Mas Deus não apaga porque Deus não é covarde, Deus não bate em quem está caído. Deus não chega para apagar aquele que já está se apagando. Ele não é esse Deus. E nesta noite, se você pensou que você vinha para um culto previsível, se você quer vir para o culto e não se encontrar com Deus, é melhor
2: ficar na tua casa.
1: Seja sincero nesta noite. Analise, certifique-se se ainda existe fogo de Deus na tua vida. Seja sincero nesta noite. Quanto tempo tem que você não ora mais? Quanto tempo tem que você não tem mais prazer nas coisas de Deus? Sincero com Deus, é tudo que Ele quer esta noite. Sinceridade do seu coração. Não proíba o fogo de Deus, porque se você não quiser que o fogo de Deus te purifique, um outro fogo vai te alcançar o fogo do inferno. Deus quer elevar a temperatura espiritual da sua vida nesta noite. Mas Satanás há muito tempo tem elevado a temperatura do inferno na terra. E nós estamos vendo cada dia vidas partindo sem Cristo, indo experimentar o fogo eterno, o fogo do inferno. Ou você escolhe o fogo de Deus que limpa, que purifica, que ilumina, que refina o fogo do inferno. Para ao Senhor nesta noite, louve ao Senhor, mas não louve só com a boca, não louve com o seu coração, Senhor. louve com a sua vida,
2: meu Deus, meu Deus, deixe esse lugar. é sentir o poder. Esta é a nossa oração,
1: esta é a nossa oração
2: desta noite. estamos aqui não sedentos de ti Venha ó Deus ao Deus enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder teu poder
1: Deus Somos... você que está aqui nesta noite e é um desviado da presença de Deus o Senhor te chama nesta noite você quer voltar para Jesus agora? vem aqui à frente você que se desviou da presença de Deus, vem aqui à frente não tenha vergonha porque o Senhor te trouxe nessa noite aqui não para te apagar Ele te trouxe para reacender você Ele está dizendo para você que nem tudo está perdido que a partir desta noite o Senhor pode fazer grandes coisas na tua vida. Você que entrou aqui nessa noite. Você está afastado dos caminhos de Deus. Quer retornar para o Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. O Senhor vai te incendiar. Você que entrou aqui nessa noite. Está afastado. Os céus estão abradando. Os céus estão abradando. Deus disse, eu te dei uma ordem a ordem foi para que o fogo estivesse aceso saia do seu lugar saia do seu lugar Deus te abençoe em nome de Jesus você que tem ouvido da palavra de Jesus você que ainda não é um servo de Deus Deus está dizendo para você chega do fogo da paixão do fogo da carne, do fogo da religião, essa noite você precisa experimentar o fogo da presença de Deus, você quer entregar sua vida a Jesus? não importa se seu pai é crente, sua mãe é crente, seus familiares são crentes, o Senhor quer te dar uma experiência com Ele, você quer entregar sua vida a Jesus? vem à frente, você que ainda não entregou sua vida a Jesus, saia do seu lugar, eu quero entregar a minha vida a Jesus, vem aqui à frente, queremos orar por você, você que ainda não entregou sua vida a Jesus Venha Deus te abençoe em nome de Jesus Deus te abençoe Sai do seu lugar em nome de Jesus Nós temos pecado contra Deus Porque ele disse O fogo deve ficar aceso Eu não deixo você apagar Eu não permito que você apague Porque foi eu que acendi Você deixou o fogo apagar, mas Deus está atrás de você. Ele quer reacender as chamas. É preciso discernir os tempos. É preciso discernir os tempos. E o Senhor Deus está trazendo um tempo de fogo porque a temperatura do fogo do inferno aumentou, e se vence fogo, é com fogo, Satanás pensa que o Senhor deixou de enviar fogo para a sua igreja, ele está enganado, o Senhor te repreenda Satanás com fogo nesta noite, a igreja nasceu no fogo, Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente. Veio do céu. Línguas como que de fogo. E encheu toda a casa. O Senhor vai te tirar desta era do gelo. Da frieza. Ele sabe que você não tem força nem para orar. Ele sabe que você muitas vezes tenta, mas o fogo apagou, mas Ele está dizendo, filho, nesta noite eu te trouxe aqui para reacender o fogo que um dia você experimentou da minha vida em você. Deus abençoe vocês que estão entregando a vida a Jesus, retornando ao Senhor, é o nome deles aí, amados glória a Deus
2: vamos mais uma vez mais uma vez, vamos você.
1: é a nossa oração é a nossa oração
2: aleluia
1: Você sente cheiro de fogo aqui nesta noite? Tem gente que tem medo desta palavra, fogo Porque já viu tanta coisa Tanta meninice Tanta criancice Aí tem medo Mas não tenha medo não Não tenha medo não, peça a Deus Peça a Deus Deus a Deus, Senhor, eu quero queimar eu quero arder eu quero o fogo da tua presença ó oh, Deus desce os céus Pai desce os céus nesta noite traz o calor dos céus nesta noite todo o gelo está sendo derretido pelo calor do fogo seu coração já estava uma pedra de gelo mas o fogo de Deus está aqui nesta noite o fogo de Deus vai derreter Todo gelo vai te acender. Você vai ver que o fogo vai transformar você. Você vai ver que o fogo vai queimar as tuas impurezas.
2: Aleluia.
1: Você pode sentar nesta hora? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados. Como eu disse, quando perguntaram ao poeta se a sua casa estivesse pegando fogo, o que você salvaria? Ele disse: o fogo, porque ninguém pode viver sem Ele. E quem disse que ninguém pode viver sem este fogo foi o Senhor. A Bíblia diz que Deus chama Moisés e lá no Monte Sinai. Diz a Moisés: Olha, eu quero que você passe uma ordem para os sacerdotes, Arão e seus filhos. E a ordem, a exigência é esta: Eu quero que o fogo permaneça aceso. A Bíblia diz que Deus pediu a Moisés para que fosse construído um tabernáculo. Uma das peças do tabernáculo era um altar de bronze aonde eram colocados os animais para queima dos sacrifícios e a palavra de Deus nos diz que este grande altar aonde eram colocados os animais a Bíblia diz que pela manhã e à tardinha todos os dias os animais deveriam ser colocados ali e a Bíblia diz que porque nós temos que saber a importância deste fogo nunca se apagar porque aí na sua Bíblia, em Levítico capítulo 9, versículo 24 Está escrito que quem acendeu o fogo Foi o sopro de Deus Deus soprou dos céus e acendeu o fogo E o Senhor disse, olha aí, olha Eu acendi o fogo Agora, o fogo continuar aceso Não é responsabilidade minha O fogo continuar aceso É responsabilidade dos sacerdotes Me servir Nós sabemos que Servir a Deus nós sabemos que tem privilégios, mas servir a Deus também tem responsabilidades. E muitas vezes porque vivemos nesse tempo chamado tempo da graça, nós pensamos que a graça nos tira toda a responsabilidade. Mas isso não é verdade, a Bíblia diz que aquele altar deveria ser alimentado todos os dias, porque com a queima dos sacrifícios durante toda a noite o que sobrava no outro dia eram cinzas, e os sacerdotes precisavam retirar aquelas cinzas, e depois de retirar das cinzas, era necessário alimentar, realimentar, colocar combustível, colocar lenha sobre aquele altar, para que não faltasse o fogo, e também não cessasse a adoração, porque se faltasse o fogo, aquele fogo que foi aceso por Deus, é como se Deus não estivesse aceitando os sacrifícios, é a negligência do ser humano em não permanecer o fogo que Deus acendeu aceso, permanecer aceso, a Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, foi aceso um fogo no nosso coração, a Bíblia diz que um dos símbolos do Espírito de Deus é o fogo, e a Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, é escrito na Bíblia, toda pessoa para você saber se ela se converteu de verdade, não é simplesmente levantar a mão na igreja Não é simplesmente se batizar Fazer parte do hall de membros da igreja A Bíblia diz que Existe uma agir invisível de Deus Onde o Espírito de Deus Passa a morar nessa pessoa Deus, Ele não quer Nos fazer visitas Visita vai embora Deus quer morar Jesus disse, Jesus falou Olha aquele que me ama e guarda Os meus mandamentos Este é o que me adora e eu vou me manifestar nele, e farei nele morada, e a palavra de Deus nos diz, amados, que agora, com a lei do holocausto, aqueles sacerdotes, estavam incumbidos, de cuidar daquele altar, para que a adoração não cessasse, para que o culto a Deus não cessasse, e a palavra de Deus nos diz, que o primeiro cuidado, que o sacerdote deveria ter, era remover as cinzas, do altar, ele tinha que retirar as cinzas do altar, porque as cinzas estavam ali para sufocar o fogo, nós precisamos entender isso, a Bíblia chama que esse fogo, a Bíblia diz que este fogo de Deus, ele é santo, o outro fogo a Bíblia denomina como estranho, o que é o fogo estranho, fogo de Nadab e Abiú, de Levítico 10, é o fogo que não foi aceso por Deus, é o fogo dos homens, é o fogo que foi aceso pelo próprio inimigo, mas a Bíblia fala que de um fogo aceso por Deus, se você entregou sua vida a Jesus verdadeiramente, o Senhor acendeu um fogo na sua vida, e a Bíblia diz que agora, você precisa todos os dias, fazer um exame no altar, e a Bíblia diz que o altar não é mais este aqui, o altar não é mais aquele de bronze, a Bíblia diz que agora, na nova aliança, o altar é o nosso coração. Nosso coração é o altar. O nosso coração é que tem que permanecer o fogo. É que tem que permanecer a presença de Deus o tempo inteiro. O Senhor Deus, Ele não quer fazer-nos visitas. O Senhor Deus, Ele não quer estar conosco como fogo de palha. Como fogo que passa. Tem pessoas que entregam suas vidas a Jesus... Mas a fé tem prazo de validade quando você entrega a vida a Jesus. A Bíblia diz que Deus começou boa obra na sua vida, ele acendeu um fogo na sua vida e ele não vai deixar esse fogo apagar. Na hora que este fogo estiver apenas a fumaça, a Bíblia diz que o Senhor Deus, como Jesus prometeu, ele não vai apagar essa fumaça, ele vai chegar com fogo, ele vai te levantar novamente, porque a Bíblia diz que o Senhor Deus começou a obra na tua vida. E quando Deus começa um fogo na vida de uma pessoa. Ele não deixa esse fogo extinguir. Ele não deixa essa pessoa experimentar o fogo do inferno. Ele vai insistir para reacender esse fogo na sua vida. Então todos os dias nós temos que entender. Que se quisermos a presença de Deus constante na nossa vida. Nós precisamos tirar a sujeira de nós. Nós precisamos tirar o pecado da nossa vida. Nós precisamos nos afastar da imundícia, da impureza. Sabemos que esta cinza vai sufocar o fogo, o fogo precisa de ar, o fogo precisa de vento, porque senão o fogo apaga Acenda uma vela e coloque um copo sobre a vela, você vai ver, aquela vela vai apagar, porque ali não existe vento, não existe ar É necessário que nós todos os dias examinemos a nossa vida e retiremos a nossa vida a sujeira, as cinzas todo o pecado da nossa vida, nós temos que todos os dias fazer um exame na nossa vida, olhar para o nosso coração, o que é que nós estamos precisando tirar da nossa vida? Se eu sei que estas cinzas, que este pecado impede o fogo de Deus agir na minha vida, por que é que eu vou deixar estas cinzas sufocar a minha vida? Por que é que eu vou deixar que a vida de Deus, o propósito de Deus na minha vida, seja sufocado? Se eu sei que o Espírito é santo o fogo é santo e ele não vai ficar junto com a sujeira com a imundícia então o chamado de Deus para mim para você é todos os dias olhar para o nosso coração e ver o que, é que está no nosso coração o que é cinza, eu não quero isso aqui na minha vida não eu não quero, eu vou perdoar eu não quero essa falta de perdão eu não quero adultério na minha vida, mentira na minha vida eu não quero nada, essa porcaria eu não quero, eu vou limpar o meu coração todos os dias, eu vou limpar eu não quero isso aqui na minha vida e você vai tirando a sua sujeira Você vai limpando o altar Porque você precisa entender que o fogo de Deus é santo A presença de Deus é santa Água e óleo não se misturam Deus também, apesar de Ele amar a pessoa Mas Ele não consegue A natureza de Deus não consegue permanecer Na vida de uma pessoa, em um coração totalmente sujo É necessário tirar a sujeira a ordem é dada, a exigência é dada, olha, há acúmulo demais de sujeira, é preciso retirar a sujeira, a responsabilidade é sua, eu estou te dando esta responsabilidade, tira a sujeira do seu coração, e nesta noite eu quero que você olhe para o seu coração, e você analise como está o nível de sujeira da tua vida, o nível de impureza da tua vida, você pensa que pode servir ao Senhor assim? A Bíblia diz: a parte do, sem, do, do mal, todo aquele que profere o nome do Senhor. Se você profere o nome do Senhor, a parte do mal, ah, depois que nós somos crentes, tudo as pessoas falam, a gente não pode errar em nada que as pessoas acusam, sabe por quê? Porque você fez confissão. Aquela pessoa que não fez confissão, que não entregou a vida a Jesus, você não pode cobrar dela coisa nenhuma porque ela não assumiu um compromisso diante de Deus, mas você assumiu, você diz que é, então se você diz que é, viva de acordo com a dignidade de ser um servo de Deus, mas muitas vezes você sabe o que tem sufocado a tua vida e você deixa isso aí, você permanece com a sujeira, você sabe que tem que perdoar, mas você não perdoa, você sabe que tem que abandonar essa pornografia, mas você não abandona. Você sabe que tem maldade no seu coração, mas você não larga. Tem sujeira no coração. E a Bíblia diz que se nós quisermos o fogo de Deus, aquilo que também chamamos o fogo do avivamento, é necessário convicção de pecado... Nós temos que entender que o nosso Deus é santo E nós precisamos entender que o próprio Espírito Ele quer nos dar prazer em nos desprender de toda a sujeira O que é que eu vou ganhar com a sujeira na minha vida? Por que é que eu insisto em guardar isso aqui? Isso aqui só está me atrapalhando Então chega um tempo que eu tenho que me levantar contra o pecado na minha vida E eu tenho que dizer, você não entra mais na minha vida Em nome de Jesus E eu tenho que largar o pecado a Bíblia diz que lá em Jerusalém Existia uma porta chamada Porta do Monturo Você sabe que porta era essa? Era a porta onde passava o lixo da cidade O lixo que era acumulado pelos moradores Ele era removido por aquela porta Era chamada Porta do Monturo Tinha que tirar o lixo Você que é você Gosta de higiene Você que é você Gosta de limpeza imagine o Deus que nós servimos, será que Ele vai morar na sua casa suja, no seu coração, cheio de inveja, de mentira, de pilantragem, de cambalacho, enrolado, de motel em motel, mas se contenta com o um fogo de palha, se contenta com um momentinho que experimenta a presença de Deus, o fogo de Deus não vai se misturar, com a sujeira O fogo de Deus Não vai aumentar com a sujeira O fogo de Deus Não vai derreter a geleira Se você permanecer com a sujeira Deus quer manifestar o fogo Mas a primeira coisa que ele diz Todos os dias pela manhã O sacerdote tem que remover as cinzas Todos os dias Nós temos que fazer confissão para o Senhor Senhor Deus Me perdoa Senhor Deus, eu quero abandonar o pecado Eu peço perdão a Deus E eu olho a sujeira do meu coração Digo, Senhor, eu rejeito isso aqui na minha vida Eu não quero essa maldade no meu coração Eu não quero, eu rejeito tudo isso E a Bíblia diz que agora Depois que o altar estava limpo Porque esta era a primeira ordem A primeira exigência de Deus Retire a cinza Porque não adianta colocar combustível Porque não adianta colocar Fogo, se o pecado ainda está na sua vida, é preciso largar o pecado, é preciso abandonar o pecado, é preciso romper com o pecado, é preciso se levantar contra o pecado, é preciso combater esse fogo do pecado com o fogo de Deus, e agora você vai fazer outra coisa, está escrito lá em Provérbios capítulo 26, versículo 20: sem lenha o fogo se apaga, a ordem de Deus a ordem entregue pelo Senhor, era que o chamado é para queimar, aquele fogo queimar todos os dias, Moisés diga que o meu chamado para os sacerdotes, a minha responsabilidade, a minha exigência, a minha ordem para eles, é que o fogo não cesse, é que o fogo não pare de queimar, eu quero um fogo contínuo, eu quero um fogo constante, Todos os dias tem que arder, todos os dias tem que queimar, todos os dias você tem que alimentar esse fogo. Olha, Moisés, não se alimenta este fogo com as séries intermináveis da Netflix não se alimenta este fogo com as novelas da Globo, não se alimenta este fogo com fofoca, com mentira, não se alimenta este fogo fazendo sua própria vontade, este fogo se alimenta, é na, minha, na leitura da minha palavra diária, é na oração diária, é na comunhão diária, é na obediência diária, é no louvor diário, é na adoração diária, é todos os dias você alimentando o fogo, alimente o fogo, mas queremos o fogo, mas nós não queremos preparar o altar para o fogo, e aí só experimentamos o fogo passageiro, a visita de Deus, Deus me visitou, É visitou num domingo e você foi para o um motel na segunda, porque só foi uma visita, mas se ele morar na tua vida aí você vai ver aí você vai ver o que é o fogo da religião e o que é o fogo da presença de Deus você tem alimentado o fogo da presença de Deus na sua vida Você tem prazer Nas coisas de Deus Você tem prazer Na palavra de Deus Você tem prazer na oração Ou você Apenas entregou sua vida a Jesus Como Um fenômeno social Não foi uma conversão é porque é uma turma boa, o pessoal não bebe, o pessoal não fuma, é muito bom cara, tem palavras lá motivadoras para a nossa vida, para a gente se afastar do mal, e graças a Deus, ó, já comprei meu carro, já comprei minha casa, tenho um dinheiro bom guardado, está tudo dando certo, será mesmo que o Senhor Deus, Ele chamou para isso? para que você não experimentasse Deus andando com você para que você não fosse um guardião do fogo o Senhor Deus um dia converteu a sua vida e agora Ele acendeu um fogo, eu sou o guardião do fogo, eu tenho que guardar o fogo, eu tenho 25 anos que entreguei minha vida a Cristo eu nunca, nunca na minha vida tive uma crise para dizer eu não quero mais Jesus Nunca tive essa crise na minha vida Desde o dia que entreguei minha vida a Jesus Lembro da oração que fiz Eu disse Senhor Eu vou entregar minha vida ao Senhor Depois de oito meses ouvindo a palavra Eu vou entregar minha vida ao Senhor Mas eu quero te pedir algo Se for para me afastar da tua presença, me tira desta terra, não importa a forma, pode ser de bala, pode ser atropelado, pode ser de facadas, qualquer coisa, mas não me deixa um dia na terra, afastado da tua presença, quando os meus filhos nasceram primeiro, eu olhei e fiz uma oração ao Senhor, eu disse Senhor, eu não criei filho para o mundo, eu não coloquei filho nesta terra para o mundo, eu quero te pedir Senhor, que meu filho nunca se afaste da tua presença, me dá este presente, mas Senhor, se isto não for possível, por favor, não deixa meu filho se afastar dos teus caminhos, eu prefiro enterrá-lo… o segundo nasceu, cheguei no segundo, e disse Senhor, muito obrigado pelo meu filho, eu não criei filho para este mundo, eu não coloquei filho nesta terra, para servir a Satanás, eu coloquei filho nesta terra, para ser fogo na tua presença, então Senhor, eu quero te pedir algo, Senhor, se possível, nunca, deixe ele se afastar da tua presença, mas se não for possível Pai, por favor, permita eu enterrá-lo, Você pensa que eu orei para Papai Noel? Você pensa que você não treme diante desta oração? Porque eu não estou falando com qualquer um. Eu estou dizendo a Deus que eu prefiro enterrar meu filho do que vê-lo desviado. Porque é a mesma coisa que eu quero que Deus faça comigo... tem horas que eu questiono, quem foi que acendeu o fogo na tua vida, se foi a igreja batista, a igreja assembleia de Deus, a igreja presbiteriana, a igreja universal, ou se foi Deus, se foi Deus, tem uma ordem para você, se foi Deus, tem uma exigência para você, Deus disse, eu acendi um fogo na tua vida, e é responsabilidade sua alimentar, é responsabilidade sua, botar combustível nele, 20 anos da igreja, 30 anos da igreja, preso nos mesmos pecados, alimentando o fogo da paixão, alimentando o fogo da carne, com fogo baixo, com fogo zero. Mas, eu aprendi que tudo que é prioridade para nós, nós sempre vamos arrumar um tempo. Mas hoje nós não temos tempo para limpar o altar e para alimentá-lo com fogo, porque nós estamos alimentando o altar do sucesso porque nós queremos outro tipo de fogo, porque nós não queremos realmente que Deus mexa na nossa agenda, mexa na nossa vida porque nós temos os nossos pecados de estimação, porque nós não queremos abandonar algumas coisas, queremos ser sim de Deus, mas nós queremos ser da nossa maneira, queremos sim ser de Deus, mas não queremos conversão, queremos que Deus se converta ao nosso desejo, queremos que Ele se converta à nossa vontade, se eu sou um homossexual, eu quero um Jesus convertido ao homossexualismo, se eu sou um alcoólatra, eu quero um Jesus convertido ao alcoolismo.
0: Paulo diz que há pessoas que correm em vão.
1: Paulo diz que há pessoas que esmurram o vento. Jesus disse: Você tem que decidir, ou você ajunta, ou você espalha. Elias, aquele que diz que Deus responde com fogo, um dia ele mandou o povo fazer uma escolha. Se Deus não é Deus, então sirva a outro Deus. Mas se Deus é Deus, se entregue totalmente a Ele. Até quando você vai viver entre dois pensamentos? Até quando você vai viver na igreja sem se envolver com o fogo de Deus, com a presença de Deus, sem o testemunho do Senhor? O fogo de Deus tem um propósito, é nós manifestarmos a glória dEle, é para que nós experimentemos Deus na nossa vida, a presença de Deus nos satisfaz e a presença de Deus na tua vida vai ser manifesta e outras pessoas vão querer o Senhor... Tiago diz, vejam irmãos, uma pequena faísca pode incendiar uma grande floresta, Deus não precisa de muitos, Deus precisa de poucos, mas poucos que estejam consagrados, aonde não estejam acumulando, escondendo sujeira no altar, porque essa sujeira que está aqui ninguém via, foi preciso eu tirar para que as pessoas pudessem ver, Assim também aquela que está no seu coração, você precisa retirar, porque o Senhor vê. Ele vê, além. Ele consegue ver a sujeira que está no seu coração, as cinzas que estão sufocando o fogo. E nós precisamos ser esse fogo do Senhor aceso em chamas, porque o fogo santo de Deus nos tira da zona de conforto. O Senhor ele quer converter suas palavras em fogo. Quando você falar, a Bíblia diz: olha, a voz do Senhor despede chamas de fogo. Quando você falar, quando você testemunhar, aquelas pessoas verão a presença de Deus na tua vida é uma realidade. Você não vive uma mentira, você não vive uma vida com um altar sujo, um altar impuro. Por isso que o fogo de Deus vem e a cada dia o Senhor Deus ele quer aumentar, porque você alimenta este fogo. Sem alimentar este fogo, nós jamais teremos o que o Senhor disse, um fogo continuamente aceso na nossa vida. Então, nesta noite, eu quero que você olhe para o seu coração. Não olhe para a pessoa que está ao seu lado. Olhe para o seu coração Como um altar Tem gelo aí? Está queimando? Arde? Tem vontade de orar? Tem vontade de evangelizar? tem vontade de ler a palavra se alegra quando ouve que o reino de Deus está crescendo que Deus está operando se move aonde Deus está se movendo se move para onde Deus está agindo é assim que está o seu coração foge da frieza foge da era do gelo cuida Todos os dias não negligencia a sua responsabilidade de alimentar o fogo todos os dias. Todos os dias aonde você tem uma oportunidade, você corre, você abraça essa oportunidade, quer no culto, quer numa célula. Você quer crescer? Você compra um livro, você ora, você testemunha, você fala do Senhor? Você não tem tempo para besteiras. Você não tem tempo para coisas que vão apenas trazer cinzas para a tua vida. O teu tempo é para priorizar a ordem do Eterno. O teu tempo é para priorizar a exigência de Deus. Você não quebra as instruções de Deus. Se você tem um tempo para assistir um filme, aquele filme não é pecado você assistir. Mas o tempo que você tem é só esse. Ou você assiste esse filme agora, ou você ora e lê a palavra. O que é que eu vou fazer? Não, eu vou priorizar o fogo da presença de Deus o filme eu assisto outro dia, mas hoje, o Senhor disse que é diariamente, eu tenho que manter o fogo aceso, e eu vou alimentar este fogo, eu vou alimentar este fogo, olha, a temperatura do inferno está, aumentando na terra, está aumentando, o fogo do inferno, tem pessoas que já estão experimentando aqui na terra, Mas também, o fogo dos céus, tem pessoas que também já estão experimentando aqui na terra. Então, estamos numa guerra. Estamos numa guerra. Qual fogo você vai alimentar mais? Chega chega de fingimento, chega de máscaras, chega de fingir, chega, é hora de se levantar contra o pecado, é hora de não ficar mais olhando essa sujeira todo dia, mas se revoltar contra ela, pedir ao Senhor, Senhor Deus, eu não fico mais com o meu altar sujo de forma nenhuma, eu quero experimentar o que o Senhor tem para a minha vida, Fique de pé, por favor.
0: Cada um conhece o seu altar. A igreja, ela é do Senhor do Fogo. A igreja não é uma ONG. A igreja não é um clube. A igreja não é um shopping. A igreja não é uma passarela. A igreja nasceu de uma promessa. Jesus disse: Fiquem em Jerusalém.
1: Eu estou subindo, eu fiz a minha parte, mas eu não vou deixar vocês sós. Eu vou enviar o Espírito Santo. recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito e vocês serão as minhas testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria até os confins da terra e a Bíblia diz que Jesus falou isto para 500 pessoas 10 dias se passaram e só tinham agora naquele lugar no cenáculo 120 380 abandonaram o lugar e a Bíblia diz que num dia comum, como nos outros... De repente... De repente... De repente... Aquele culto que você não esperava... Aquela reunião que você não dava nada... Aquela reunião que você não tinha expectativa... Veio do céu... Um fogo... E a Bíblia diz o vento veio trazendo fogo, fogo como línguas e a Bíblia diz que 120 pessoas estavam ali e 120 fogo línguas de fogo foi repartida tinha fogo para todos Deus tem fogo para todos não é só para alguns é para todos é só cumprir as exigências. Larga o pecado. Limpa o altar. Desliga essa televisão. Larga essas práticas. Pecaminosas contra Deus. Abandona o pecado. Sai da pornografia. E você vai ver que é para todos, é para todos. Deus não deixou a sua igreja sem fogo, porque Ele sabe que a igreja não pode fazer a obra sem o fogo do Espírito. É por isso que, se você ler a história, você vai ver que Deus sempre, Ele vem de tempos em tempos com avivamentos, avivamentos, despertando aquela igreja que estava morna que estava fria, que estava na era do gelo, o Senhor vem despertando, o Senhor vem acordando, e nesta noite o Senhor te diz, eu estou te chamando para despertar eu estou chamando para sair da frieza, eu estou chamando você, para elevar o nível do fogo da minha presença na tua vida eu estou chamando você para orar, eu estou chamando você para ler a palavra, eu estou chamando a você para quebrar o orgulho, eu estou chamando a você para se humilhar, eu estou chamando a você para não proibir o fogo de Deus, eu estou chamando você para sair do fogo zero. Eu estou chamando você para te aquecer Eu estou chamando você para te acender Eu estou chamando você para que aquele fogo que um dia você experimentou Você experimente ele novamente Deixa de olhar para os homens Talvez você diga, ah, quem me apagou o fogo da minha vida Foi o homem, foi o meu líder, foi o meu pastor Foi o meu líder de célula, foi o irmão X Não, não, não foi Não foi foi sua falta de vigilância Porque o Senhor disse Eu te coloco como guardião do fogo Guarde o fogo Guarde o fogo Esta canção vai ser nossa oração nesta noite Se você quiser ser sincero, seja Se você também quiser fingir, finge Mas nós vamos pedir Para os céus de Deus descer O calor do céu o calor da presença vai nascer dentro de você. Um desejo tão grande de ler a palavra, um desejo tão grande de orar. Parece que tem um fogo te chamando para orar. E quando todos os dias quando você não suportar mais, quando você tiver um dia muito corrido, você vai dizer eu preciso parar para orar. Eu não parei hoje para orar não parei para orar mas não é oração fogo de palha não é oração na presença de Deus, pode ser em silêncio, pode ser gemendo como você quiser mas realmente você sabe que está passando o tempo na presença dele meu amado está se aproximando uma grande colheita Esta igreja aqui gente vai ser um prédio só para eventos, casamento isso aqui não comporta não comporta não fique pensando em 5 mil não fique pensando em dez mil porque não é é muito mais é muito mais é uma colheita é uma colheita imensa mas para isso Preciso cuidar do altar, preparar o caminho do Senhor. Um dia, Elias disse: Não vai chover. Três anos e meio não choveu. Depois, Elias disse: Vai chover. E aí, Ele colocou-se de joelho no Monte Carmelo, colocou a cabeça entre as pernas e fez uma oração. Senhor, envia chuva A Bíblia diz que o servo dele olhou Elias gritou Está vendo alguma coisa? Sinal de chuva? O servo disse nada Elias disse, vamos orar mais
0: Senhor, envia chuva
1: Está vendo alguma coisa? O servo disse nada Vamos orar, porque eu sei quem me falou Oh, Deus, envia chuva Envia a chuva. O Senhor já enviou o fogo. Agora envia a chuva. Está vendo alguma coisa? Terceira vez. Nada, nada, Elias, nada.
0: Senhor, envia a chuva. Envia a chuva, Pai. Para que saibam que o Senhor é Deus.
1: Está vendo alguma coisa? Nada. Tem nada, Elias, ainda. Quatro vezes. Elias, ó. Cinco vezes, seis vezes, sete vezes Elias levanta E aí, está vendo alguma coisa? O servo olha Lá no horizonte Ele vê as águas do Mediterrâneo E ele diz, Elias, Elias Eu estou vendo, Elias Uma nuvem se armando Lá no horizonte, ela é pequena Ela é do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Elias disse Acabe pode correr Porque está vindo uma tempestade Meu amado Está vindo uma tempestade Nesta cidade Se essa tempestade não vir Se essa colheita não vir Você pode dizer Na central passou um falso profeta Que o nome dele era o Wellington Deus vai incendiar responsabilidade nossa é manter o fogo aceso, é elevar o nível de temperatura. Porque o fogo do inferno não vai suportar as chamas da presença de Deus. Confesse o teu pecado aí agora onde você estiver, para Deus, não para mim. Deus tem uma brasa de fogo santo para tratar essa área da sua vida. A área de Isaías foi os lábios. Isaías disse: "Meus lábios estão impuros". Deus deu uma ordem para o anjo: "Vai lá e toca nos lábios dele com brasas vivas tiradas do altar". Sara ele. Seu pecado é aonde? Em que área? Receba nesta noite o toque de Deus você não mais será escravo desse pecado você não mais será escravo desse pecado você não mais será escravo desse pecado receba o toque da presença de Deus libertador, santificador e depois que você ver que realmente o Senhor te curou você diz para Ele eis-me aqui Senhor agora pode me enviar pode me mandar, eu sou uma flecha de fogo sou uma chama do Senhor obrigado Senhor por esta noite obrigado Senhor Deus porque esse é o tempo de elevar a temperatura dos céus e eu sei que o Senhor está fazendo isso Pai eu sei Pai que é insistência eu sei que é perseverança eu sei que é no teu tempo eu sei que o homem não produz o fogo ó oh, Deus o fogo vem dos céus mas é promessa do Senhor Pai Ó oh Deus, que se o altar estiver limpo, ó oh Deus, se as exigências forem cumpridas, ó oh Deus, o fogo virá, fogo virá. Obrigado por esta noite, nós te louvamos, Pai. Ó oh Deus, obrigado, Senhor, Deus, eu sei que o Senhor está fazendo, ó oh Deus, a Tua obra nesta noite, aqui neste lugar. Obrigado, que o amor de Jesus, o amor de Deus... Que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito esteja com todos nós desde agora e para todo sempre Amém Amém Pode aplaudir ao Deus do Fogo
2: Ele responde com fogo
1: Glória a Deus, vamos começar outro culto aqui agora Quero pedir aos jovens que Rapidamente nós nos dirijamos para lá Nós vamos começar exatamente agora Nesse horário,
2: certo? Deus abençoe a todos Em nome de Jesus